0: Creators, nieuws. Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Wereldleiders van de Rijkste Landen praten vandaag met elkaar in Bali. De Oekraïnse president Zelensky zei daar dat Rusland zich terug moet trekken. Volgens Zelensky is, het, is dit het moment om de oorlog te beëindigen. Waarschijnlijk komt er straks ook een gezamenlijke verklaring... waarin de landen van de G20 de oorlog veroordelen. ook premier Rutte werkt eraan mee. Nou, het helpt eh, dat iedere keer opnieuw die druk internationaal wordt gezet op Rusland... en dat Rusland totaal geïsoleerd begint te staan. Aanvankelijk dachten ze nog in Afrika medestanders... Hebben, dat neemt sterk af. Ze dachten in andere delen van de wereld... medestanders te hebben, dat neemt sterk af. Dus Rusland draagt steeds... geïsoleerder en dat is natuurlijk heel belangrijk. De baas van Wereldvoetbalbond FIFA is ook op de top. Hij pleit daarvoor een wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne... tijdens het WK. Een jongen van 17 is in België gemarteld door een drugsbende. Onder meer zijn oren werden afgesneden en ook werden zijn handen en voeten verminkt. Het gebeurde in april al, maar de politie brengt het nu pas naar buiten. Het slachtoffer zou een andere bende over een... ...verteld... Je kan er bijna niet omheen. Black Friday komt eraan. Oorspronkelijk een Amerikaanse dag dat winkels massaal korting geven. Inmiddels vliegen ook hier de aanbiedingen om je oren. Maar steeds meer winkels verzetten zich ook tegen Black Friday. Zo gaan alle dille- en camille-winkels op die dag dicht. Andere winkels sporen klanten aan om kapotte spullen te laten repareren. En wie gaat vandaag een record verbreken? birthday! Ja, want iemand die vandaag wordt geboren is volgens de Verenigde Naties de 8 miljardste persoon op aarde. Althans, dat denken ze, want het precieze aantal weten we niet. In 1999 vierde de VN nog feest bij de zoveel miljardste baby. Nu niet, want zoveel mensen op de aarde zorgt voor problemen, zegt deze hoogleraar. Ik denk dat je wel al kunt zien dat met de klimaatverandering... Um... ...en allerlei andere uh, veranderingen... ...dat het de aarde niet eindeloos veel meer mensen kan uh, huisvesten of herbergen. En met name in Afrika groeit de bevolking hard. In Letland, Litouwen en Bulgarije neemt het aantal juist af. Het weer komen duren wat zon, maar vanuit Zeeland komen er weer buien aan. Gaat je of 13, een morgenochtend begint in het Noordoosten nog nat... ...verder een mix van zon en wolken en zo'n 12 graden. Ha!
1: Je luistert naar Café Nieuw-West. Mijn naam is Thomas Presser.
2: En mijn naam is Annika Muller.
1: Het is dinsdagochtend. Pak er een lekker kopje koffie bij. We hebben zometeen het hitje van Nieuw-West. En je hoort een speciale podcast over dromen. Eerst hebben we voor je Louis Capaldi. Dit is Forget Me.
3: Campus Create.
4: supposed to be
1: Onlangs is de bevallen van haar tweede dochtertje, maar dat houdt, weer houdt haar niet om te scoren in de Charge. Tabitha gaat lekker met Sam Feld en The Best Day. Je hoort hem net op Radio Salto. Dit is nu wel de man uit Schotland, Louis Capaldi en Forget Me.
5: You said, oh no. You told your friends you won't be dead and said that I did everything wrong. And you're not wrong. Will well, I take all the vitriol? in you still feel the same well i'll take all the vitriol but not the thought of you moving on.
6: Ja, dan gaan we door. Uh, een grote brand in een appartementencomplex in Nieuw-West. Uh, de, de brandweer meldde eergisteren dat er iemand weegenomen was voor verhoor. En nu belt de politie dat deze persoon als verdacht is aangesteld. Het appartementencomplex staat, stond, ja, stond eigenlijk in de voetbalstraat in Slotervaart. Zo'n 75 woningen stonden in brand. Daarvan is een aantal ingestort. Hoeveel pr woningen precies zijn verloren zijn gegaan is nog helemaal niet bekend. Maar ja, goed jongens, kun je je voorstellen dat je in één klap alles kwijt bent? Nee, niet echt. Ja, ik bedoel, al je, al je spullen, in je bezit, trouwfoto's... De herinneringen
1: die je nooit meer terug kan krijgen. Ja, dat is wel flink heftig. Precies.
6: Ja. Iemand die dit uh, zelf met eigen ogen heeft ervaren... is de bewonster Alice Olston. Ik weet niet of jullie die kennen, die influencer. Ja, die ken ik wel. Ja? Ja. Ja, zij is, uh, zij, zij is zelf geweest in het appartement... en ze zit vol ongeloof en verdriet. Dat is wat ze voelt op dit moment.
2: Snap ik. Ja, voor iedereen,
6: ja, voor iedereen die, uh, die inderdaad getroffen is door dit uh, vreselijke verhaal... Uh, ja uh, yeah, vandaar hier uh, best stil met things we lost in the fire
5: Do I?
2: Yes, super freaky girl van Nicki Minaj gaan we door met multicolor van Sam Mieu.
1: En multicolor bij HVA Radio. Eind volgend jaar staan ze in avonds live in Amsterdam. Maakte de band vandaag bekend voor de Haagse popgroep. Wordt de show op 24 november het grootste concert uit hun carrière. Kaarten voor het optreden gaan donderdag in de verkoop. Het is Salto Radio en HVA Campus Creators. En op dit moment de script. Dit is Break Even.
2: Leuk dat je luistert naar Café Nieuw-West. We gaan het zo hebben over Equal Pay day, Maar nu eerst Alvaro Soler en Sola Parati.
3: Le tengo
5: miedo al silencio. Tan lejos, tan lejos de ti. Tus plumes bajo la luna. Preguntan, preguntan por mí. Y ahora que notan duos, igual es lo mejor, pero De lo que fuimos, mi recuerdo está lleno de luz. Y aunque ahora no estemos bien, sé que algún día parará de llover Y al final ya veremos la luz Yeah Y ahora que no tengo tu voz Igual esto Ik weet tantos versos
7: solo para ti
5: oh que siento que solo canto al viento guardaba tantos versos solo para ti
8: You out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty, cold. You know, everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how.
9: I'ma drop the attic. you me love, give me Fendi, my Balenciaga. Yeah.
10: de Europese dag van de gelijke betaling. Vanaf vandaag werken vrouwen symbolisch voor niks. Het loonverschil van 13 per uur tussen mannen en vrouwen... vertaalt zich op jaarlijkse basis namelijk in zeven weken onbetaald werk. Ondanks dat dit bij de wet verboden is... verdienen vrouwen structureel minder dan mannen. De helft van de vrouwen in Nederland is niet financieel onafhankelijk... en vrouwen hebben daardoor een grotere kans om te leven in armoede. Om ongelijkheid tegen te gaan is het belangrijk... dat we ons salaris bespreekbaar maken. Zo kunnen werknemers horen wat hun collega's verdienen... en zo zelf inschatten of ze eerlijk betaald krijgen. Alleen is dit nou net een onderwerp wat een taboe is. Dus even een vraag aan jullie in de studio. Uh, hoeveel verdienen jullie? Thomas, hoeveel verdien jij per maand?
1: Hoeveel ik verdien per maand? Ja, dat verschilt per maand hoe vaak ik werk. Ik krijg gewoon een uurloon. Dus. Oké, okay, per uur dan? Per uur krijg ik uh, 24 euro.
10: 24 euro. Annika? 14,20 euro. Dus het scheelt gewoon tien, tien ja, euro, maar
2: jullie is het dus een hele andere werk. baan. Ja dit, bedoel... ja, dit is heel <laughs> ander werk. <laughs> ik wil net zeggen, ik heel
11: vind verdien gewoon 12 euro bij een van mijn banen, en bij die andere ook 20. Dus het verschilt ook Heel. Ja,
2: ja er
10: zit er zoveel verschil tussen. Nee. Ja. Jezus. Maar waarom zou je dan nog bij die van 12 euro gaan werken? Het is gewoon
11: heel leuk werk. Het is werk. het is gewoon leuk.
6: Oh. Dat is okay. is dan oh, maar dan krijg je 12 euro. Maar daar zit dan daar zit nog geen fooi geen bij. Voor je bij ah, nemen. Ja, maar oh. een fooi is natuurlijk dus ook een groot deel. Ja, hoor. precies. Ja, ja. 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 Okay. Ik merk dat ik het heel ongemakkelijk vind om het te hebben over geld. Ja? Uh, ja, ik, uh, ik kom uit een nest waarin uh, vroeger altijd werd gezegd... dat je nooit over geld praat. Dus ook niet over wat iemand verdient. Dus als je dat dan zo op straat... Ik wil het ook best zeggen. Ik verdien nu, uh, ik zit nu bij Vattenval, werk ik. En ik verdien 16 euro per uur volgens mij. Oké. Okay. Ja. Maar ik werk niet zoveel. Dus. Dat is per maand zo Dat is per maand niet zo. Het schrijft niet lekker bij. Maar ik merk wel dat ik het ontzettend moeilijk vind om het te hebben over geld. Ja. Ja,
10: ik snap dat ook wel. Maar dat was ook, zo, dat was ook zo moeilijk. Want het is juist ook heel belangrijk om tegen kinderen te vertellen. van: Oké, okay, dit is een gemiddeld ja. maatsalaris Dit verdienen voor, voor zeker ouders. Je ja, moet gewoon zeggen van je ook verdiend, hoor. Want ik had, echt, ik had geen idee toen ik begon met werken. Wat ik kon vragen aan mijn werkgever. Dat nee. ik dacht, ja, weet ik veel. Uh, als ik meer dan 5 euro per uur krijg. Ja, ben ik al best wel blij. Ja. De, de NTR heeft overigens
6: best wel een mooie podcastreeks uh, gemaakt over, uh, over uh, wat je al eigenlijk had willen leren voordat je uh, het nu ontdekt. En het heet Wat Je Niet Leert. Kun je kijken op, uh, op Spotify of alle andere bekende podcast apps. Wat Je Niet Leert. Uh, mijn nichtje die is daar producent ook deels van. Oh. Dus oh. hartstikke oh. leuk. En er gaat een aflevering over geld en dus ook over het bespreekbaar maken van je salaris.
10: Ja, want het om dus de pay gap te verkleinen is dus dat we praten over geld en dat je dus als je hoort oh een mannelijke collega verdient veel meer, dat je gewoon naar je baas toe kan gaan en zeggen hey. Dit mag.
6: Niet. Ja, want maar, ik, wat zijn de facts? en wat, wat hebben we feitjes? Wat, wat, waar hebben we het over? We hebben dus vanaf nu. In Europa
10: hebben we het over een loonverschil van 13%.
6: Jesus Christ, dus en vanaf nu dat is, is het dus dat elk, want we hebben nog 7 weken tot.
10: Ja, nou, dus 13% van het jaar, dus dat nog zeven weken. Ja. Dus dat zou dan betekenen omdat vrouwen dus 13% minder gemiddeld zouden verdienen. Dat dus elke vrouw is dan een beetje de slogan verdiend vanaf nu werkt van nu voor gratis. Maar is dat niet omdat,
1: omdat vrouwen dan... waarschijnlijk ja, minder het, het, werken? Het, het Ik ligt uh, de,
10: genuanceerder. De, het ligt genuanceerder
1: ja, dan dat, dat. dat. Nee, dat, dat klopt. Um, Um, hoe noem je dat? Um, dat ze niet financieel onafhankelijk zijn. Dan zou je toch denken, als het 13% is, dat je. Dat, niet dat, veel draagt,
10: werkt. Ja, dat draagt bij aan de 13%. Maar het blijft ook nog steeds zo dat uh, ja, vrouwen en mannen voor hetzelfde werk. met dezelfde diploma's, als nog minder betaald worden. Heeft
6: iemand het wel eens hier? We, hebben hier, we zitten hier met uh, drie mannen, twee vrouwen. Heeft iemand wel eens gehad dat je besproken. Dat je het besprak Ik en dat had ook daar een kwam.
10: aan, had ik dat. Um, maar dat was wel alleen maar met vrouwen. En Toen kreeg ik gewoon mijzelf de leeftijd, die verdiende gewoon 5 euro per uur meer. Omdat zij gewoon tegen de baas zei, joh, ik wil meer verdienen. En dat hij zei, oké. Okay. Ja. Ik vind het ook altijd gek <laughs> dat je zeg maar,
1: op, op, op leeftijd gebaseerd geld krijgt. Ja, dat heel vind heel ik ook raar. Ja. want je doet hetzelfde werk. Dat vind
10: ik ook zo gek.
1: Ik bedoel, bij mijn nieuwe baan was het ook van, ja, uh, jij bent nog student, dus wij gooien jou in de laagste schaal. Dus ja, ik zeg zo tegen hun: van joh, maar dat slaat nergens op. Want ik ga hetzelfde werk doen als die gozer van 25 die daar zit. Dat ik nou net 21 ben en nog student ben. Slaat maar er zit op. natuurlijk
6: ook: kijk, ik snap het, maar er zit natuurlijk ook een deel van je eigen, eigen waarde en, en uh, uh, je ervaring die je hebt. Dus je betaalt natuurlijk ook iemand voor ervaring, denk ik dan. Ja, ja, maar
1: natuurlijk. Maar die heb ik daarnaast ook. Dus ja, dat is. Uh, ik, ik vind het raar uh, dat, je, dat, je, dat je gaat vergelijken in je leeftijd ja, hier. Dus nu
11: onminuut. we toch over geld praten,
1: dan gaan we nu even door met het
11: nummer Tag van Jesse J en BOB
1: de throwback van Aerosmith en Dream On. Onze Annika heeft ontzettend veel onderzoek gedaan naar dromen met in de hoofdrol de droomduiding. Over dit onderwerp heeft ze een podcast gemaakt waarin ze je een geschiedenisles geeft over dromen. Hoe je er vroeger over na werd gedacht en hoe we tot onze ideeën van vandaag zijn gekomen.
2: Hoi, mijn naam is Annika en ik ben ontzettend gefascineerd door dromen. Vandaag neem ik je mee in mijn zoektocht naar de geschiedenis ervan. En voordat we erop ingaan wat er nu precies gebeurt als we in slaap vallen... en dat magische proces begint, wil ik jullie meenemen terug in de tijd. Naar de Egyptenaren. Dit is Droomtocht. achter te komen wat de Egyptenaren dachten over dromen, moeten we best ver terug in de tijd gaan. Naar 1350 voor Christus om precies te zijn. En dat is niet zo'n beetje al geleden ook. De Egyptenaren geloofden er heilig in dat elke droom een boodschap van de goden was. Ze maakten onderscheid tussen twee soorten dromen, namelijk slechte dromen en nachtmerries. En dan denk je, hé, hey, betekent dat niet hetzelfde? Nee, want slechte dromen waren niet per se eng, maar hadden een negatieve boodschap. Als je droomde over een stelletje dat geen kinderen kon krijgen, was dit bijvoorbeeld een slechte droom. Al zou je kunnen zeggen dat dit tegelijkertijd ook een nachtmerrie zou kunnen zijn. Maar had je nou echt last van hele enge nachtmerries? Hadden ze daar toen twee oplossingen voor. Je kon of knoflook over je deurknop hangen, of een extra godenoffertje uitbrengen. Daarmee maakte je namelijk niet alleen de goden blij, maar je houdt je ook nog eens de kwaadaardige geesten buiten huis. Ook een manier waarop ze de betekenis van dromen toen aan duiden was op basis van synoniemen. Voor de Egyptenaren betekende het woord ezel bijvoorbeeld hetzelfde als goed of geweldig. Dus als je dan droomde over het eten van ezelsvlees, voor, voor welke reden dan ook, betekende dat alleen maar iets goeds. Heel veel positieve dingen. Goden konden dus eigenlijk via dromen communiceren met de Egyptenaren. Als we hun moeten geloven in ieder geval. Het hielp hen er bijvoorbeeld bij om erachter te komen... waar ze een tempel gingen bouwen, hoe ze ziektes konden genezen... en welke staatsbesluiten ze moesten nemen. Ze waren ontzettend gefascineerd met dromen. En de enige reden dat wij dit kunnen bewijzen vandaag... is op basis van droomboeken die ze toen bijhielden. Super vet en de naam zegt het eigenlijk zelf al... maar elke dag hielden Egyptenaren hun dromen bij in een boekje. Dit boekje was gemaakt van papyrus. In ieder geval tot vandaag de dag is de meest bekende vondst... van een droomboek de Egyptian Dream Book. Hierbij gaat het eigenlijk om een hele lap tekst op de achterkant van een rolletje papirus. Dat vind ik heel interessant, want ik hou mijn dromen eigenlijk ook altijd bij. Dat is dan misschien niet op een rolletje papirus, maar in de notitie-app van mijn iPhone. Daardoor kunnen we vandaag de dag dus begrijpen hoe ze toen nadachten en waar ze nou eigenlijk over droomden. En dat klinkt waarschijnlijk een beetje raar, maar wat blijkt nou uit die boeken? De Egyptenaren droomden dat ze verdronken in de Nijl, dat ze wit brood aten, dat ze warm bier dronken en dat hun gezicht veranderde in een luipaard. Heel apart. Maar iets dat ook naar voren kwam is het feit dat de Egyptenaren toen al droomden, over tanden die uit hun mond vielen. Iets wat ook vandaag nog steeds een van de bekendste nachtmerries is bij ons mensen. Al heb ik dit zelf nog nooit gedroomd, maar interessant. Iets wat ik zelf eigenlijk nog interessanter vind, is het feit dat de Egyptenaren droomtempels hadden. Je hoort dat goed, droomtempels. Elke god had zijn eigen droomtempel, en dat gaf eigenlijk aan dat er niet maar één god was die dromen kon beïnvloeden. Ze konden het allemaal wel, het maakte niet uit. Iedereen was ook welkom, zolang je in de god geloofde waar de tempel van was, en je moest puur zijn. Dat is ook precies de reden dat bij de meeste personen voorafgaand hun bezoekje aan de tempel, een cleansing of ritueel werd gedaan. In de tempel werkten vervolgens droomwerkers. Het waren meestal priesters en ze konden hiermee helpen om de betekenis van je droom te achterhalen. Mensen uit de hoogste klasse konden ook een droomwoordenboek opslaan. Had je dus genoeg geld, hoefde je niet eens naar die droomtempel te gaan, want je had je eigen woordenboek, wat je dus door kon lezen. We zijn dus echt al super lang bezig met het begrijpen van onze dromen. En eigenlijk, net als met de dood, hebben we het nog steeds niet echt kunnen begrijpen waar onze dromen nou over gaan. We willen het wel vaak weten en soms ...zijn er ook mensen die zeggen dat ze echt begrijpen wat dromen nou betekenen. Net als de filosoof Sigmund Freud. De naam zegt jullie vast wel iets. Op zesjarige leeftijd zag hij in een boek een tekening van een Egyptisch dodenritueel. En daar werd hij behoorlijk bang van, want het was eigenlijk gewoon een foto van een mummie... ...die omringd werd door vier goden. En het betekende eigenlijk dat die vier goden de mummie zouden vergezellen... ...naar zijn reis naar het dodenrijk. Dat is best wel eng voor een zesjarig kindje om te zien, denk ik. En Freud was ook behoorlijk banger van geworden. Als ik zes jaar oud zou zijn en die foto zou zien, zou ik het ook eng vinden. Dat was bij Freud namelijk ook het geval. En toen hij vervolgens zwetend van die nachtmerrie wakker werd, maakte hij zijn bekendste uitspraak tot vandaag. Daar ga ik jullie in de volgende aflevering wat meer over vertellen. In plaats van vijf minuten kunnen jullie dan tien minuten lang van mijn stem genieten. Vandaag de dag zijn er nog steeds ontzettend veel vraagtekens rondom dromen en ik probeer deze eigenlijk voor jullie te beantwoorden. Of er overal antwoorden op zijn is dan nog de vraag. Maar ik ben in ieder geval ontzettend gefascineerd door dromen. Mijn naam is Annika en in de volgende aflevering ga ik het hebben over Sigmund Freud en wat hij toegevoegd heeft aan droomduidingen. Tot die tijd adviseer ik jullie om een keertje je dromen onder de loep te nemen. Ga op onderzoek uit, gebruik het internet, kijk in een woordenboek na wat het kan betekenen. Is er nou echt een dringende vraag die jullie voor mij hebben of is er een verzoekje dat jullie in willen sturen? Schroem dan zeker niet en stuur het naar het e-mailadres in de beschrijving van de podcast toe. Ik zie jullie in ieder geval bij de volgende aflevering over Ziekmoed Freud. Tot die tijd, keep dreaming en ik zie jullie dan. APA Campus Creators Nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer gezinnen houden te weinig geld over om gezond eten te kopen. Dat zegt het Rode Kruis?
2: We horen echt schijnende verhalen van mensen die de hele week alleen maar bijvoorbeeld pannenkoeken eten... omdat ze geen geld hebben voor ja, fruit of groenten.
0: Het Rode Kruis gaat daarom op meer plekken ontbijtpakketten te uitdelen aan arme gezinnen met kinderen. Dat gebeurt al in Utrecht en Friesland. En vanaf volgende week ook in Noord-Holland. De hulporganisatie verwacht dat er, dat, dat, er, dat er de komende tijd alleen maar meer voedselhulp nodig is. Steeds meer jonge mensen zijn ondernemer. Ze starten een eigen kledinglijn, een bakkerijtje... of verdienen geld als bruidsfotograaf. Een paar jaar geleden waren er maar 17.000 ondernemers van max 21 jaar oud. Nu zijn het er 50.000, zegt de KVK.
2: En ze zien kansen, ze zien op social media inspirerende verhalen... van succesvolle jonge ondernemers. En ze denken, nou ja, wat zij kunnen, dat kan ik ook.
0: Op drie middelbare scholen in Hoorn liepen gisteren agenten met honden rond. Ze snuffelden rond bij de kluisjes en vonden bij die controle drugs en een steekwapen. Vorige maand werd er bij een middelbare school in Hoorn nog een jongen van 14 doodgestoken. Maar de kluisjescontrole staat er los van. Die was al gepland. En deze Nederlandse game maakt kans op heel wat prijzen.
3: Ja, yeah, ik doe
0: Ja, Horizon Forbidden West, een spel waarin je als jager door een mysterieuze wereld wordt gestuurd. Gemaakt door een Nederlands bedrijf dus. Nou, die game maakt nu kans op een van de belangrijkste gameprijzen, zeg maar de Oscars voor gameontwikkelaars. Horizon is in zeven categorieën genomineerd en over drie weken is de awardshow. Het weer komen de uren nog wat zon, maar vanuit Zeeland komen er weer buien aan. Gaat je op 13, morgenochtend begint in het Noordoosten nog nat. Verder weer een mix van zon en wolken en het wordt morgen zo'n 12 graden.
2: Happy Yes, welkom bij het tweede uur van de uh, onze radioshow Café Nieuw West. Zo zijn we nog steeds. van Nieuw
1: West. Je hebt ook nog uh, allerlei nieuwsartikelen. En er is ook nog een reportage van de grote spelers. En die heeft Kiano voor ons gemaakt. Zometeen muziek Suzanne en Frank kwijt. En ook Chesto Charlie ga X horen met hot in it. Campus Creator.
11: Eerst een week met jouw voet als vakantie, beetje chillen, beetje dansen, wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang geen wekker gezet,
5: maar helemaal nooit zo laten gaan. Waar kom net en vandaan? stond op het punt om naar huis te gaan, maar toen zei je, wacht even. Wacht even. Ik wil nog even met je mee, wil verdwijnen met z'n twee. Die ene week dat en de vier en we zijn nog steeds hier. K Gaan we doen, heb geen idee, maar heb je arm om mij. Ik wil nog even met je mee, wil verdwijnen met z'n twee. Die ene week dat werd naar vier en we zijn op.
9: confident.
2: 2019 zijn debuutalbum Black and Grey Independent uit, welke meer dan 3 miljoen streams telt. Hier is Fleming met Automatisch. Hey,
5: hey, hey, oh. Ik kan er niks aan doen Het gebeurt gewoon Ik hou het niet tegen, ik ben machteloos Ja, je kijkt me aan Ziet mijn Nike gaan Het is al te laat Mijn voet begint te shaken Alles gaat bewegen je mee wilt doen. Stiekem aan het tikken met je linkervoet. Ik kijk je aan. Zie je het door de Het is al te laat. Mijn hand begint te shaken. Alles gaat bewegen. Voordat ik het weet, voel ik de lampen op mij. Nog steeds heb ik de solo. Move ik als een yo-yo. is een no
1: Automatisch, als ik dans op de vloer is het topprestatie. Iedereen is aan het kijken, het is de sensatie Alle meiden zeggen damn, heeft die boy een relatie Want hij hey oh, danst super smooth hey oh, kijk nou
5: wat hij doet, kom. Hey oh, dit is hoe het moet Vanavond is van ons yeah. Dansen, auto
4: Pass it no longer hurts and no longer burns and no longer works yeah.
10: We zijn weer terug bij de Nieuw-West-test, waarin we elke week de kennis van iemand uit Amsterdam Nieuw-West testen... en we kijken hoeveel ze nou echt afweten van hun eigen stadsdeel. We spreken met Lucas. Hoi, Lucas. Hoi. Hoi. Hoe gaat het met je?
8: Ja, wel
0: goed. Uh, wel spannend, want ik ben nog nooit op de radio geweest. Dus ik ben wel een beetje zenuwachtig, maar uh, heel
3: leuk.
10: Nou, komt goed hoor. Het is wel niet zo heel eng. Als je meer dan drie vragen goed hebt, mag je een verzoeknummertje aanvragen. Dus hou er alvast eentje in je achterhoofd. Dan gaan we beginnen met de eerste vraag. Van zaterdag okay. op zondag was er een grote brand in Amsterdam Nieuw-West. In welke straat was deze brand? Was dat in A de Dierentuinstraat, was dat B de Voetbalstraat of C de Volleybalstraat?
0: Ja, dat heb ik inderdaad meegekregen.
1: Uh, volgens mij was dat antwoord B, de Voetbalstraat.
10: Yes. Ja, was je op dat moment in Amsterdam?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Maar ik had het wel meegekregen, ik was het op dat moment niet thuis. Dus, uh... Maar ik vind het wel heel erg
3: wat er is gebeurd.
10: Iedereen, iedereen. Uh, vraag 2. Bureau 020 heeft van de week beelden gedeeld van een man... ...die verdacht wordt van het bestelen van een oudere vrouw. Een groot deel van het opgenomen geld was in Oostorperban in Nieuw-West. Om hoeveel euro gaat dit? Gaat het om A. 2000 euro, B. 10.000 euro of C. 4000 euro?
1: Poeh, eh... Uh, dus, ik vind het voor een gokje. Ik ga voor 4000.
10: Yes, is goed. Lekker. Wow. Um, Martin Melgers kreeg een vakantie te horen dat er iets was gevonden in de stad. Wat was er gevonden in zijn Kliko? Was dat A zijn stereo, B de vissenkom of C een dode das?
3: Ja, dit weet ik wel. Dat was heel fiets. Dat was een dode das.
10: Yes. Om het beest toch nog te eren heeft Melgers hem samen met een preparateur opgezet en staat hij nu in zijn woonkamer. Eh. Um, zou jij dat ook graag willen, een opgezette das in je woonkamer?
3: Nou, ik ben sowieso al niet van dieren. Ik ben ook bang voor honden. Dus laat staan voor een dode tas in mijn woonkamer. Oké, okay, nou nee, dat, dat ik is de een de nee.
1: Doe, dat ik het
10: Dan gaan we die niet als bedankje voor de uh, radio-uitzending opsturen. Weet je dat ook weer? Nee, De taalparkeren wordt duurder in de Nieuw-West. De tarieven voor straatparkeren en ook voor parkeervergunningen... in de Baarsjes en Bos en Loemer gaan in de zomer van 2023 omhoog. Hoeveel geld moet dit de gemeente opleveren? Is dat A. 25 miljoen? B. 35 miljoen? Of C. 45 miljoen?
0: Nou, lekker dan dat die tarieven omhoog gaan. Uh, geen idee. Ik denk uh, B. 35.
10: Nou. Je hebt het gewoon bijna als een van de eerste alle vragen goed. Dus heb je de laatste vraag goed? Dan heb je gewoon, ben je de eerste van de nieuwe test die alle vragen goed heeft. Dus let goed op. Oh, een 21-jarige man heeft van de rechter hoeveel maanden cel gekregen? Uh, hij heeft een bouwmark in Sloterdijk bestolen. Is dat goed?
12: Volgens
0: mij ik het gezien.
10: Oh, is dat A, 12 maanden, B, 6 maanden of C, 18 maanden?
0: Ik dacht 18 maanden.
10: Nou, alles hebt, goed? Ja, je hebt alles goed. Oh. Uh, nou, dan je, mag je met terecht je eigen bezoeknummertje aanvragen. Welk nummertje had je in gedachten?
3: Doe maar nights like these van Benson Boon. die vind ik wel heel leuk.
10: Oké, okay, dan gaan we daarnaar luisteren. Dankjewel voor het meedoen.
3: Ja. Oké, okay. dankjewel.
5: Lights alone has a you. And you still have my cold. in the fog without you here and i can't see the road. now i'm standing at your door and i hope that you're not home so i can get used to being alone up in my head that I know I shouldn't send It's hard to hear when I keep stealing glances at your picture So I look away
1: dit is Havia Campus Creators met groot nieuws uit Amsterdam. Want de stad staat voor een grote verbouwing. De stad Amsterdam heeft een deal gesloten met het Rijk over het doortrekken van een Noord-Zuidlijn via Schiphol naar Hoofddorp. Het Rijk maakt geld vrij om het zuidasdok Dok af te maken en 175.000 woningen te bouwen in de regio. Dit is Havia Campus Creators en Radio Salto. Zometeen muziek van Harry Styles, Late Night Talking. Beyoncé komt eraan met COVID. Dit is eerst Elisa Rose. Dit is Bota, Baddest of the Mall.
12: I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? On top of you. We don't talk for you I can't wait to come out and play. Ooh.
1: En we zitten ook nog op Radio Zalto trouwens. Ik heb het weerbericht voor je. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Later gaat het regenen. De maximum temperatuur is 12 graden. Vanavond is het bewolkt en gaat het regenen. Zometeen een reportage over de grote spelers van Keanu. Room 5 komt er nog aan met This Love. En dit is eerst Taylor Swift. Misschien wel de artiest van dit moment. All Too Well. Swift!
13: through the door with you the air was cold but something about it felt like home somehow and I left my scarf there at your sister's house and you've still got it in your drawer
11: pada
2: was het eenjarige jubileum van de Young Professionals van Nieuw-West. Beter bekend als de Grote Spelers. Kiano is daarheen geweest en heeft daar ook de kans gehad om in gesprek te gaan met stadsdeelvoorzitter Nieuw-West Emre Unver.
11: Ik ben vandaag aangekomen bij het Meervaarttheater op het eenjarige jubileum van Grote Spelers Amsterdam Nieuw-West. De zaal stroomt al vol. We worden zo doorverwezen naar de Blauwe Zaal, waar ik getuige zal zijn van een speech van stadsdeelvoorzitter Nieuw-West. Emre Unve. Maar eerst houd ik een klein gesprekje met stadsdeelvoorzitter Unve. Hoi, uh, ik ben Emre Unve. Ik, uh, ik ben de stadsdeelvoorzitter
7: van Amsterdam Nieuw-West. aan het begin van mijn uh, tweede periode. U bent uh, medeoprichter ook van grote spelers? Ik uh, ben bestuurlijk verantwoordelijk voor dit programma. Uh, maar uh, die verantwoordelijkheid draag ik. Maar ik, ik, ik dicht dit succes vooral toe... Aan de jongens en meiden die zelf hebben meegedaan en de werkgevers die hieraan hebben gecommitteerd. Ik heb, ik heb gewoon een bijzondere eer om hier politiek-bestuurlijk uh, wat financiën voor te regelen en
11: wat ruimte voor te creëren. Maar het zijn de mensen hier die zelf het verschil maken. Ja, ontzettend inspirerend. Um, zou u voor mij in uw eigen woorden kunnen uitleggen wie Grote Spelers is en wat Grote Spelers doet?
7: Grote Spelers is eigenlijk uh, een, een groep mensen die weigert zich opzij te laten schuiven. Met argumenten als je hebt geen werkervaring, je hebt geen netwerk of je CV is niet oké. Okay. Uh, dit zijn mensen die weten van zichzelf wat ze kunnen. En die weigeren dat de samenleving hen remt of stopt. Terwijl ze in zichzelf geloven dat ze dat kapot laten maken door externe factoren en andere mensen die niet in hen geloven.
11: Wow, super tof, supertof, supertof. Waarom is het belangrijk wat jullie doen?
7: Uh, ik geloof dat het belangrijkste op aarde is het geluk van de mens. Ik bedoel, uh, een mensenleven is... Als dus je het bekijkt, maar kan je ook zien als relatief kort. En het is heel belangrijk dat je daarin gezonde en gelukkige jaren hebt. En meer mensen in die west of Amsterdam verdienen onderdeel van dat geluk te zijn. Dat is vanuit hen gedacht. Maar vanuit de samenleving, denk ik... De Amsterdamse samenleving, of de Nederlandse samenleving kan zich niet permitteren... om de toekomst van de stad geen plek te geven. Uh, en ja, die toekomst van de stad is gekleurd. ziet er niet altijd meer dezelfde uit. In al zijn diversiteit. En het is tijd dat alle vooroordelen gewoon eruit gaan. Dat we met z'n allen vooruitkomen.
11: Um, wat zijn de grootste hindernissen voor jongeren... waardoor zij moeite hebben met het vinden van een baan geschikt op hun niveau?
7: Heel vaak komt het terug op sociaal kapitaal. Kijk, als je uit een arbeidersfamilie uh, komt... He, veel van ons komen, uh, de ouders komen... We hebben een migratieverleden. He, mijn ouders komen uit Turkije. Totaal andere setting dan het Nederlands systeem. Die komen dus vanuit het overleven. En die zijn hier ingestapt in de wedstrijd met... heel hard werken, je best doen en eigenlijk niet veel piepen... want we zijn wel blij dat we mogen werken. Maar daar is nu een nieuwe lichting... Een generatie die hier hoger hoge opleiding geniet, die meertalig is. En ja, dat gaat voorbij het Engels en Duits. Ik bedoel, mensen spreken papiamento, mensen spreken Turks, Arabisch, Urdu. Ik denk in internationaal weer, dit is dus je kapitaal. Maar vaak missen we daardoor wel een netwerk van... Ik bedoel, niet iedereen van ons heeft een advocaat of een notaris in de familie. En nee, niet, we hoeven niet met z'n allen allemaal een taxichauffeur te worden. Daar is niks mis mee, maar ik wil dat mensen hun talent een kans geven om, om die te ontplooien. En ik wil vooral dat de samenleving uh, besef heeft dat het in het gedeelde belang is dat we met z'n allen vooruitkomen.
11: Tof, daar heeft u sowieso naar mijn mening helemaal gelijk in. Ik heb ook gelezen inderdaad dat er uh, vaak een automatische associatie gemaakt wordt... door Nederlandse burgers over jongeren in Nieuw-West en laag opgeleide. Kunt u mij uitleggen waarom dit is?
7: Uh, dat zijn dus vooroordelen. Uh, luister, de meeste jongeren in Amsterdam, uh, de grootste populatie zit in Nieuw-West. Twee derde daarvan zit op hbo-wo-niveau te studeren. Je kan dat wel de hele tijd op die jongens en meiden gooien, uh, maar dus het is twee derde van de studerende jongeren hier die gaat richting het hoger onderwijs of het WO-onderwijs. Uh, dus die clichés die kloppen niet, maar we weten wel dat in het land dat er genoeg werkgevers zijn die alleen al afhankelijk van de achternaam of de postcode, je weigeren. Dit is het land waar als je een uitzendbureau belt en zegt, luister, ik wil geen Turk of Marokkanen binnenkrijgen, dat 80% zegt, oké, okay, dan gaan we het anders voor u regelen. Dat is de realiteit. En in plaats van wegkijken, wij zien die realiteit. We leggen ons er alleen niet bij neer.
11: En dan heb ik nog één laatste vraag. Uh, wat is in één zin voor u de missie van grote spelers?
7: Vooruitgang en geluk. Als ik heel erg ben, zeg ik revolutie. Maar daar hebben we nog even geduld voor. Maar vooral vooruitgang en daarmee geluk. Mijn boodschap is, laat je niet stoppen. Als je gelooft dat je niet te stoppen bent, dan ben je niet te stoppen. Dus omring je met mensen die samen vooruit willen komen... En laten we vooral zorgen dat meer mensen in Nieuw-West of Amsterdam... meer mensen aan het leven zijn in plaats van overleven. En gewoon een smile op hun gezicht hebben, want daar doe ik het voor.
2: Ja, zeker. Ik loop
11: nu de blauwe zaal binnen.
2: Grote Spelers Nieuw-West. Ik ben Yusra, jullie host voor vanavond. Allereerst, ik ben echt een beetje overweldigd met hoe druk het is in de zaal. Dus even een groot applaus voor jezelf ook. Voor het komen van in de zaal vandaag.
7: Nou, Zo'n 15 tot 20 jaar geleden eh, zat ik wel een beetje op dezelfde plek als velen van jullie. Ik had mijn diploma gehaald en ik dacht hé, vanaf nu gaat het leven rollen. Vanaf kindertijd fantaseren over wat de toekomst brengt. Dus mijn beurt, Hè? de eerste van mijn gezin kon studeren. Ik dacht het gaat helemaal goed komen. Uh, tot ik begon te solliciteren. En toen ging het helemaal niet zo lekker. En ik betrachtte mezelf erop dat ik eigenlijk ook standaard onder mijn niveau ging solliciteren. Want ik wilde heel graag een baan hebben. Dus ik nam eigenlijk genoeg met, uh, in mijn geval, uh, met functies waar bijvoorbeeld een mbo op zat. Omdat ik, ik wil gewoon beginnen, ik wil, ik wil aan de slag. En ik heb ook momenten gehad dat ik dacht van ik heb een killer, killer sollicitatiesgesprek gehad. Ik wist gewoon, ik heb, ik heb die mensen ingepakt. Maar op het moment als ik helder ga ben, ik dacht ik: mijn niveau is hartstikke goed. Dat zie ik. Nou, degene die me interviewt, die kan dit aan. Uh, maar bij een paar van die afwijzingen knakt er ook iets in. En er waren momenten dat ik volgens zes maanden gewoon niet ging solliciteren. Omdat ik, als ik terugkijk, ik was bang om dat verlies te incasseren. En in mijn geval betekent het gewoon doorgaan wat ik altijd deed. Doorgaan met de banen die ik deed. Van oh, vakken vullen, uh, taxichauffeur. Alles wat je eigenlijk doet wat je vanuit je netwerk kent. Netwerk waaruit je familie en vrienden kent vanuit je eigen leefwereld. Niks mis mee hè? Ik heb al die banen gedaan het heeft gezorgd dat ik gewoon uh, vooruit kom in het leven. Maar ergens in dat treep zorgde het er wel voor. Iedereen heeft ook een soort droombaan. Weet je, als, als je kind bent vraagt je zo, wat wil je worden later en zo. Het is goed om te geloven dat dingen mogelijk zijn. Uh, maar ik kwam erachter dat ik mezelf ging rennen. Ik rende mezelf, ik beperkte mezelf. Omdat ik dacht: uh, ik wil geen verlies incasseren. Ik vond het waardig als ik een baan had. En dus ook een beetje zelfstandigheid erin had. Uh, en voor velen van ons betekende het ook dat je naast je studie eigenlijk heel veel ging werken. Dat heette bijbanen. In de praktijk betekent dat je soms gewoon studiedagen of schooldagen hoog want je ging werken die uh, krijgt een vriendin. Uh, simpele dingen die je wilt. Je wilt eens een keer naar de Bios en naar de McDonald's. Ja, daar moet je voor werken. Eh?
0: Uh,
7: maar dat zorgt ervoor dat je de hele tijd bezig bent met die struggle. En als je de hele tijd bezig bent met die struggle... zit je eigenlijk niet meer in jezelf te investeren... en niet meer te geloven dat er weer mogelijk is. <tus> en ik ga je zeggen, eh, ik raakte vroeger ook geïrriteerd... van mensen die tegen mij zeiden, sky's the limit. Van binnen zat ik te vloeken. pas op, want ik ga je geloven. En dat is het ergste dat je mij kan aandoen. Het derdeste dat je mij kan doen, is dat je gaat geloven dat sky the limit is. En vervolgens de realiteit zo anders uitpakt. Um, ik heb een adviseur waar we wel eens mee sparren. En ik weet nog dat ik dacht, we moeten iets doen met, rond het thema werk. Hoe staat het met uh, onze uh, jongeren en jongens en meiden in die West? Wat doen zij met hun arbeidspotentieel? Komen ze verder of niet? En wat we toen zeiden is, in plaats van dingen zelf in te vullen, uh, laten we een groep jongeren bij elkaar gooien. Laten we een groep werkgevers bij elkaar gooien. Laten we kijken wat zij als drempels en problemen ervaren. En toen de eerste uh, terugkoppelingen bij mij terugkwamen, dacht ik spot on. Uh, some things never change. Ik dacht, kijk 15, 20 jaar verder. En wat ze meemaken is hetzelfde als waar ik doorheen moest gaan. En toen dacht ik, hier moeten we wat mee. Nieuw-West verdient veel meer lachende gezichten. En iets minder gezichten die aan het piekeren zijn en overleven zijn. En dat is waar het startpunt voor mij was. Het doet ertoe waar je geboren bent. Het doet ertoe wie je ouders zijn. Het doet er toe wat je kleur is. Uit welke klas je komt. Hè? Je hebt geen baanervaring. Je krijgt hier de kans om 1000 euro loon te krijgen. Dat de eisen die we hebben. En je doet je werkervaring ook. Geen stage, wil je stage. Niemand gaat je nog meer zeggen dat je cv niet klopt. Kijk het collectief wat jouw cv oppompt. Niemand kan je zeggen dat je sollicitatiebrief een zwakke is. Maar doet ze die dingen. Ik weet hoe die dingen eruit zien. En als je aan dit programma je buurt... ...dat argument kan niet meer op je af, afgevuurd worden. En dat is waar de kracht in zit. Maar waar jullie voor mij een verschil in gaan maken is. Als je zelf nu straks die ene kant. als je de andere kant van de oever. eindelijk hebt bereikt. kijk terug, kijk om. Strek je hand uit en neem iemand mee. Zorg dat dit een vorm van solidariteit is. Weest elkaars netwerk en zorg dat we met z'n allen vooruit komen.
11: Ik ben hier vandaag met Helelia. Ja. Op welk niveau studeerde je en uh, welke opleiding heb jij gedaan?
2: Oeh, ik heb HBO gedaan en een masterstudie. en dat is bioresearch. And... Ja, dat is een laboratoriumopleiding.
11: Oké, okay, een laboratoriumopleiding. En uh, hoe ben je bij grote spelers beland?
2: Uh, we zaten met een grote vriendengroep in een restaurant. En uh, een van onze vrienden die had zeg maar, de flyer gezien. En die zei van, yo, wie heeft er dus zin in hun persoonlijke groei? En uh, ik en een vriendin zeiden, ja, wij wel. En ze zeiden van, ja, laten we met z'n allen dit dan gaan doen. En dan kunnen we elkaar supporten. En uh, zo zijn we eigenlijk bij grote spelers teruggekomen.
11: Tof, tof. En hoe was je ervaring?
2: Goed, leuk, warm, uh, heel veel vrienden aan overgehouden, heel veel netwerken aan overgehouden. Dus dat was wel nice.
11: Wat heb je allemaal bereikt met de hulp van grote spelers?
2: Heel veel nieuwe netwerken, heel veel nieuwe vrienden, uh, een coach die mij begeleidt. Eigenlijk heel veel en natuurlijk ook heel veel liefde en support. Ik denk dat dat wel het belangrijkste is. Tof.